1: Meses ya. Me puse a leerlo y, y cuando llegué a este capítulo es interesante lo que el Señor nos puede mostrar aquí. Y quiero leerles el primer párrafo para que podamos entrar un poco en, en el contexto de, de, de este estudio. Dice, nadie en la tierra tiene el poder de romperle el corazón como su propio hijo. Verles sufrir o metidos en problemas es una experiencia que retuerce las tripas y conmueve el alma. Uno puede sentir el dolor, pues ellos tienen el poder de saltarte las lágrimas en un segundo. Cuando te hacen sentir orgulloso, el corazón se llena de un gozo incontenible, y cuando te decepcionan, es como si un cuchillo se te clavara en lo más hondo del corazón. Cuando les tratan injustamente, la indignación... Santa es mayor que su sentido común, y cuando alguien les hiere, usted haría cualquier cosa para cambiarse por ellos si pudiera. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias una vez más por este tiempo. Rogamos, Señor, que seas tú hablándonos, ministrándonos, que podamos aprender, Señor, y esta oración que vamos a estudiar el día de hoy, Señor, podamos hacerla nuestra, podamos nosotros orar, Señor, con fe, con confianza en ti, Señor. Gracias te damos y rogamos que seas tú tomando control en este tiempo. En Cristo Jesús oramos. Amén. ¿A cuántos le ha sonado familiar esta, esta pequeña porción, esta lectura? ¿Cuántos son papás? ¿Ah? ¿O abuelos? Pero, ¿te ha sentido dolido? ¿Te ha, ¿Se te ha hecho un nudo en la garganta...? Cuando has visto a, a, a tus hijos, por ejemplo, yo he visto correr a una mamá cuando su hijo estaba y no sabía qué es lo que podía suceder, ¿sí o no? O cuando un, un niño sube a un muro y dice, papá, yo sé volar, no te tires, ya está abajo, ¿no? Y lo levantas y está sangrando y, 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 y tienes que contenerte y o, o cuando lo llevas al médico y van a operar y tú tienes que estar ahí porque es tan pequeño que no le pueden poner anestesia y tú tienes que estar sujetándolo. Pero son nuestros hijos. Tienen ese poder de conmovernos. Cuando ellos hacen sus primeras actuaciones en el colegio o en la iglesia, usted ve a los padres, no importa qué sucede, ellos están ahí tratando de guardar el recuerdo de lo que ellos están haciendo, sus primeras pinturas, sus primeras palabras, cuando come, todo lo que hace. ¿Sí o no? Chino ¿Sí hermana ya. Todos esos gratos momentos, como los malos también, nos acordamos, recordamos. Pero nuestros hijos tienen ese poder de hacernos sentir que estamos con vida. Porque sentimos, porque nos alegramos, nos gozamos con ellos. ¿Con sus triunfos o con sus derrotas? Nos gozamos con ellos. Y es interesante, dice, que eh, muchas veces nosotros tenemos que pensar qué va a suceder. Hace una semana, creo, dos semanas. Pasamos algo interesante también con, con uno de mis hijos. Y yo recuerdo haber llegado verle el postrado ahí, y está no sabía qué decir en ese momento, porque no sabía cómo estaba. Entonces, lo único que pude hacer es acercarme a él y orar. Minutos después, recién pude decirle algo a él y a las personas que estaban ahí, pero simplemente lo primero fue orar. Primero darle gracias a Dios por lo que estaba... Lo vi que estaba respirando, estaba bien, está entero. ¿no? Cuando le pregunté más adelante si tenía hambre, me, dije, me dijo que tenía hambre. Muy bien, yo creo en eso. Si tiene hambre, no va a morir. No hay problema. El enfermo que come, no muere. Entonces Cuando él me mostró que tenía hambre, dije está todo está funcionando bien. Pero esta preocupación que nos pueden dar nuestros hijos. La vemos aquí reflejada en, esta, en este estudio. Busquen por favor en Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Y vamos a, a encontrarnos en esta oración, una oración especial, que es el llanto de una madre desesperada. Y vamos a adentrarnos en este estudio. Bruno, por favor, en la versión que tú tienes ahí, dale lectura, por favor. Los primeros el primer, eh, los dos primeros versículos.
0: Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro y Sidón. Una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó: "Ten misericordia de mí, oh Señor, Hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente."
1: En la Reina Valera 60 dice: "Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región Clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. En primer lugar, Jesús, ¿a dónde se había ido? ¿A qué región? ¿Era un lugar donde estaban los judíos? ¿Era un lugar que estaba el pueblo de Israel, él se había apartado, porque recordemos, Jesús era... hombre. También se cansaba, recordemos, y si nosotros vemos el contexto, él había estado compartiendo, enseñando, ministrando, sanando, y él se retiró un momento, dice, para descansar. Y es en este lugar, él aquí... No va a pasar nada, no, voy a descansar. Y aparece esta mujer que era judía, era una mujer cananea. Era una mujer gentil. Tenía otros dioses. Y se acerca a él. Y qué estaba haciendo esta mujer. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué dice ahí? Clamaba, ¿qué cosa es clamar? A ver, vamos a ver qué cosa es clamar. Andrea, significa una mujer clamando. Tú ponte a clamar. ¿Quieres algo que tu papá te dé ahora? Lo que le has pedido, recuerda. Aprovecha. Pero eso no es clamar. ¿Qué, cómo, ¿Cómo clamarías? Cómo, ¿Cómo entendemos el clamar? Es un dicho de desesperación fuerte. Papá. ¡Papá! ¡Mi iPhone! ¿No? Estamos clamando. Estamos con, con, con desgarro. Esta mujer estaba desesperada. No es porque, todo va a depender de cómo lo pedimos. Si nosotros le decimos, papá, un iPhone. A que tú le digas, papito, por favor. Tienes <risa> ¿No? que entender de qué manera esta mujer se acercó a Jesús. Ella estaba clamando. Estaba desesperada, su, su voz... Su ser estaba desgarrado. ¿Por qué? ¿Qué le dice ella? Ella le dice, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. No sabemos exactamente como dice el texto. Hay muchos que realmente no entendemos del todo sobre los endemoniados. Sabemos que tiene resultados físicos y feos y expresiones emocionales. Reconocemos que las personas poseídas por el diablo tienen un dolor extremo. Vemos que aunque las medicinas humanas pueden aliv aliviar los síntomas, son inefectivas para producir curas duraderas. Podemos apreciar el reto que afronta hoy la psicología moderna al tratar de entender, explicar o tratar adecuadamente esta maldición. Pero sobre todo, podemos afirmar confiadamente que para esta madre era agobiante ver a su hija experimentar Tal angustia en el alma. Pero cuando esta madre clamó a Jesús implorando compasión, Él no respondió. Jesús no le respondió ahí. Si nosotros leemos el, el texto, veamos lo que dice el versículo 23. Bruno.
0: Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, dijeron, nos está molestando con sus súplicas.
1: Ellos estaban acompañando a Jesús y escuchaban a esta mujer que estaba gritando. Ni siquiera era de los seguidores de Cristo, era una mujer cananea, ajena, no era del pueblo de Dios, no era del pueblo escogido y estaba clamando ahí, estaba gritando, dando voces. No me dejas conversar, me estás interrumpiendo. Miren, los discípulos están diciendo, ya despídela, mira, está dando voces detrás de nosotros. O quizás le estaba diciendo, atiéndela y que no moleste. ¿no? Alguna vez nosotros podemos actuar de esa manera. Cuando alguien viene a nosotros pidiendo ayuda, y eh, no moleste. Pero ella estaba clamando. Estaba, su ser estaba agonizando por su su hija, se sentía mal, se sentía desfallecer. Y Jesús no respondió, guardó silencio. Y veamos nosotros qué, qué sucede ahí. Muchas veces hemos escuchado, hemos estudiado, hemos enseñado, hemos aprendido que Dios responde de diferentes maneras. ¿Cómo responde Dios cuando oramos? Si, sí, no, sí, no, espera. ¿Y cómo sabes cuáles de estas tres? ¿Cuáles de estas tres respuestas que te está dando? Si no dices nada, no escuchas nada. Simplemente él está ahí, en persona, a su lado, y simplemente no dice nada. No es la única vez que encontramos que Jesús guardó silencio. Encontramos también... Cuando este, estos, estos ciegos se acercan a Jesús... Él les responde inmediatamente. Ellos seguían hasta que Jesús llega a la casa de ellos. ¿Y todo ese camino? ¿Cuánto tiempo les tomó llegar de un lugar a otro... Él guardó silencio. Jesús y Dios muchas veces también guarda silencio. Porque necesita que nosotros maduremos nuestra fe. Porque qué fácil sería. Nosotros pedimos a la primera que Andrea pide su iPhone. Pablito le está entregando. ¿Qué sucede si él hace eso? Como padres nosotros sabemos lo que sucede. ¿Qué sucede si a la primera que nos piden algo, se lo damos? ¿No lo va a apreciar? ¿Va a seguir pidiendo y exigiendo?
0: ¿O va a pensar que se lo merece todo?
1: ¿Va a pensar que se lo merece todo y no va a valorarlo? ¿No es así? Y muchas veces nosotros actuamos de esa manera con Dios. Cuando le pedimos algo... Pero Él tiene justamente estos tiempos de silencio para que nuestra fe madure. Para que nosotros aprendamos a esperar en el Señor. A esperar. Seguimos. Versículo 23 dice nuevamente. Así que... La versión nueva versión internacional dice, así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, despídela porque viene detrás de nosotros gritando. Sin embargo, dice, ella seguía acosándoles para que la ayudasen, seguía buscando alivio pues su dolor era más grande que su orgullo, ante su in insistencia Jesús respondió. Versículo 24, ¿qué responde Jesús?
0: Entonces Jesús le dijo a la mujer, «Fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel».
1: No solamente él guarda silencio inicialmente, sino que le responde de una manera que ella no esperaba escuchar. Jesús le, le va a decir, «No soy enviado sino a las ovejas perdidas». De la casa de Israel. En otras palabras, ¿qué le está diciendo? Si ella no era de Israel. ¿Qué le estaba diciendo? No le correspondía. Ella no tenía por qué pedir ayuda. Porque él había venido por su pueblo. ¿Y qué sucede ahí? ¿Qué acontece? Ahora, no solamente sucede eso, veamos el comentario que nos pone aquí en este, el autor dice, muchas gracias. Ni siquiera le habló directamente a ella, este comentario se lo hizo a sus discípulos y no era lo que ella quería oír. La mujer sabía que no tenía el derecho de pedirle a un hombre judío que la ayudara, sabía que no tenía ninguna base para esperar que él respondiera, pero había oído que él era poderoso y compasivo. Y ella estaba desesperada. Así que volvió a insistir. Ya no solamente clamaba, sino continuó solicitando, clamando por ayuda para su hija. Versículo 25.
0: Ella se acercó y lo adoró. Y le rogó una vez más. Señor, ayúdame.
1: Volvamos nuevamente. Al versículo 22. ¿Qué hace esta mujer cuando está clamando? ¿Qué dice el versículo 22? Una mujer
0: de los gentiles que vivía allí se le acercó y le robó. Ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David. Pues mi hija está poseída por un demonio que la
1: atormenta terriblemente. Reina Valera 60 dice... Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Qué estaba haciendo público ante todos quienes estaban escuchando ahí? A ver, miren. Ella no solamente estaba reconociendo que Jesús era el Mesías, el hijo de la promesa, sino que Él estaba adorándole. Ella estaba reconociendo, ella estaba Dando un testimonio público que ella confiaba en Él. No sabemos exactamente mucho de esta mujer. Él, sabemos que era cananea. Sabemos que era gentil. Sabemos que no era judía. Pero ella le llama Señor Hijo de David. Ella estaba reconociendo. Ella estaba, dice, adorándole. Estaba ella reconociendo que... Él era Hijo de Dios. Estaba adorando. Y muchas veces, con estas sencillas palabras, Señor, reconocemos la relación que nosotros tenemos con Dios Padre. ¿Es nuestro Señor? Y si es nuestro Señor, ¿quiere decir que nosotros le pertenecemos?, somos sus esclavos. ¿Le obedecemos completa y totalmente? ¿Tú le obedeces completa y totalmente? ¿Le obedeces? Tratamos. Tratamos. Es una palabra que es muy fácil de decir. Tratar. Porque cuando yo trato, trato y si no no puedo, no puedo. ¿Sí o no? Pero debo poner todo mi ser, todo mi esfuerzo, todas mis energías en que ese intento, ese trat ese tratar se dé. Debo esforzarme. Por eso es que se le aconseja a Josué, "Esfuérzate y sé valiente." porque requiere esfuerzo, requiere valentía, requiere trabajo, requiere dedicación, el poder cumplir lo que Dios nos pide. Y esta mujer reconoce quién es Dios y le hace una sencilla palabra que enmarca toda su angustia. Ayúdeme, ayúdame, socórreme. Dice en el versículo 25, ella, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme, necesito tu ayuda. Es una oración poderosa. ¿Qué dice usted cuando no tiene nada más que decir? ¿Qué palabras pueden expresar mejor la carga de un padre o una madre con el corazón partido? Señor, ayúdame. ¿Qué es lo que podemos decir? Yo no sé tú, pero varias veces yo he tenido que decirle, Señor, ayúdame. Muchas veces. Y no solamente por mis hijos, por cada uno de ellos en diferentes circunstancias. Donde uno está aquí. Y no sabes, no salen palabras de alegría, de ter terror, de miedo, de angustia. Simplemente le dices, Señor, ayúdame. Pero como dijimos hace un momento, ¿cómo lo decimos? ¿Cómo nosotros nos acercamos a Él y le decimos y le rogamos por la ayuda. Cuando nosotros tenemos una situación difícil, ya sea en casa, en el trabajo, en el lugar donde estemos, si reconocemos que en nuestras fuerzas no, no tenemos salida, podemos hacer nuestra esta oración y pedirle, y clamarle, Señor, ayúdame. Muchas veces intentamos de diferentes maneras, pero cuando no hay nada que hacer, simplemente le decimos, Señor, ayúdame, ayúdame. Y es cuando no importa lo que los demás puedan pensar o decir, simplemente le decimos, Señor, ayúdame. Ayúdame, necesito tu ayuda porque solo no puedo. Yo había pensado lo peor al verle a mi hijo ahí, o cuando escuché lo que había pasado y cuando me fui acercando, yo recuerdo todavía, yo no entré. Pasé la puerta. Como no queriendo hacer bulla con miedo de acercarme no podía hablar pero muy dentro yo decía Señor ayúdame no importa lo que haya sucedido yo acepto tu voluntad pero ayúdame ayúdale amo amigo lo quiero mucho a cada uno de ellos. Y me duele cuando ellos pasan algo. Y lo único que pude hacer es decir, Señor, ayúdame. En ese momento, al entrar, al estar caminando, yo solamente... porque tenía que llegar a Él... Sonreír, darle fortaleza, confianza, porque todavía no sabía lo que estaba pasando. Pero tenemos esa confianza de que Él siempre, siempre va a ser lo mejor para nosotros y nuestros familiares, siempre. A Él debemos acudir. Constantemente. Versículo 26 al 28, ¿qué sucede? ¿Qué nos dice la palabra de Dios?
0: Jesús le respondió: No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad, Señor, respondió la mujer, pero hasta a los perros se les permite comer las obras que caen bajo la mesa de sus amos. Apreciada mujer, le dijo:
1: Muy bien. Señor, que los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Miren. Jesús mismo le va a decir, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. No necesariamente le está diciendo esta mujer... Echarle a los perros en forma despectiva. Le estáis hablando de los perrillos, aquellos que tenemos mascotas o que tienen mascotas en casa. Ese perro que, que lo cuidan, que lo engríen, inclusive que lo tratan mejor que a sus hijos o a sus esposos. ¿ya? Pero, de verdad, yo he visto personas que le cocinan al perro comida especial. Al esposo no. ¿Ah? De verdad. Hasta le lavan los dientes al perrito. Le compran un champú especial, y nosotros tenemos que usar el champú lo que hay, ¿no? Pero, esta mujer, no solamente primero no le escucha, no le responde, después simplemente hablando con los discípulos, pero, hey, yo he venido a, 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 a la casa de Israel, sino que ahora le está diciendo, no está bien tomar el, tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella sigue con fe, insistiendo, clamando. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Grande es tu fe. Primero, Jesús va a alabar la fe de esta mujer. Si Dios tuviera un encuentro personal contigo ahora, ¿podría decir lo mismo? Grande es tu fe, grande es tu confianza, tu dependencia para con Él. ¿Tenemos la confianza en Él? ¿Dependemos completa y totalmente de Él? Y justamente por la fe de esta mujer, encontramos lo que él le dice en el versículo 28. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Hágase contigo como quieres. ¿Cuántas veces hemos escuchado nosotros estas palabras? Hablando de Jesús, Jesús mismo, alabando y obrando de acuerdo a la fe fe de las personas que confiaban en que Él era suficientemente capaz de poder cumplir con su promesa, el sanar, el dar vida. ¿Recuerdan ustedes a este hombre del cual hablamos, que su hija? ¿Recuerdan a este hombre, a Jairo? ¿Él confió en Dios? ¿Creyó que él podía hacerlo? Estos amigos que trajeron... Estos cuatro amigos que trajeron a su amigo que estaba paralítico... ¿Creyeron en Jesús? ¿Creyeron en Dios? Muchas veces tenemos nosotros que aprender de los ejemplos que el mismo Señor nos da en su palabra. ¿Qué podemos aprender de esta mujer desesperada? Dice, la oración necesita toda la fe que tenemos. Jesús dijo, mujer, qué grande es tu fe. Otra mirada a este pasaje nos da algunas ideas sobre el tipo de fe que ella mostró. Para ser cananea, no judía, y sin ser aún seguidora de Jesús, tuvo una gran fe. Su fe era grande para la poca cantidad de conocimiento y luz que había recibido. Ella no había tenido el privilegio de crecer oyendo sobre el poderoso amor del Dios de la Biblia. Esa era una nueva aventura para ella. Tuvo que dejar sus deidades paganas para creer que Jesús la ayudaría se encontraba fuera de su zona de comodidad y acudir a Jesús, pedirle insistentemente y no tirar la toalla hasta que recibió la ayuda, requirió toda la fe que tenía. Porque piensen, muchas veces nosotros tiramos la toalla. Cuando queremos algo, vamos y pedimos. Si no nos escuchan, ¿qué hacemos? Algunas veces damos media vuelta. Pero si la chica nos gusta, seguimos insistiendo. ¿No? La primera no nos quiere escuchar, pero seguimos insistiendo. Y si por ahí nos da alguna indirecta, ¿no? Nos habla, no. No eres mi tipo. ¿Qué nos pueden decir? ¿Qué nos pueden decir? ¿No tenemos nada en común? ¿Qué más? Por ahora no, no puedo tener una relación. Pero seguimos insistiendo. Voy a pensarlo, ¿no? Esa era la clásica, ¿no? En mis tiempos era, ¿no? Uno hacía todo el esfuerzo, se declaraba... Déjame pensar. ¿Qué tienes que pensar? Te sacaste la lotería conmigo, no tienes que pensar nada. Pero seguimos insistiendo. Si de verdad queremos, tenemos que insistir o no. E insistimos, e insistimos, e insistimos. Pero cuando nosotros de verdad queremos algo y lo buscamos, vamos a insistir. Porque lo queremos. Y si es algo, alguna ayuda, algún pedido que hacemos al Señor, tenemos que insistir. Con más fuerza aún. Con más fuerza. Clamar. Ella no se quedó solamente en ese pedido. Y vamos a ver algunas cosas que podemos aprender de esta oración que hizo esta mujer. En primer lugar dice, la oración necesita una fe que renuncie a abandonar. No entendemos del todo los caminos de Dios. No sabemos que a veces Dios tiene respuestas para permitir que nuestra fe florezca del todo. Esta madre desesperada no abandonó, incluso inicialmente no obtuvo respuesta. No dejó de pedir hasta que los discípulos le pidieron de nuevo a Jesús que hiciera algo. Siguió pidiendo incluso cuando Jesús le dijo no. Su amor por su hija y su confianza en la capacidad de Jesús para sanar, no la dejaron abandonar. Insistió, insistió y continuó insistiendo. ¿Cuántas veces estás orando por aquella persona, aquel familiar, aquel amigo, que le has invitado a la iglesia, le has hablado de Cristo y no quiere venir? Ah, no, pues ya, pero ya le dije, ya cumplía, ya cumplí, ya lo invité, ya la invité. ¿Sigues insistiendo? ¿Estás orando por esta persona fervientemente? ¿Estás insistiendo? ¿Estás pidiéndole sabiduría a Dios para saber cómo hablar, cómo entablar esta conversación con ellos? No debemos dejar, dejar. Hay que pedir, insistir. Esta mujer no fue escuchada. Le dieron indirecta como para decirle, ya no molestes más. Le dijeron que no, pero ella siguió insistiendo. Hasta que obtuvo respuesta. ¿Recuerdan ustedes a Jacob que tuvo esta lucha con el Señor? ¿Qué, le está, ¿Qué estaba pidiendo él? ¿Y por qué estaba luchando con Dios entonces? ¿Para qué? ¿Para obtener qué? Para obtener la bendición. Y no te voy a dejar hasta que me bendigas. Bendiga. Él insistió, insistió, insistió hasta que obtuvo la bendición. Y eso le cambió totalmente porque aún dice la Biblia que él tuvo un caminar diferente. No dejar de pedir. En segundo lugar, la oración necesita una fe que sea humildemente dependiente. Su fe era grande porque no estaba basada en su sentido de la dignidad, sino en su convicción de que Jesús finalmente responderá a los que tienen necesidad. Si un amo le daba migajas a los perros, seguro que Jesús respondería la oración de una cananea. Debemos depender de Dios, confiar. Muchas veces dependemos de nuestras fuerzas. Primero intentamos todos nosotros y después decimos, ya, bueno, ahora sí, reciente voy a pedir desde un inicio debemos depender de él miren hace un momento Pablo estaba mencionando con respecto al viaje que van a hacer el grupo de Perú 20 a Lima ¿no? creo que semana y media, diez días se estuvo hablando y orando por los baños como mencionaba el pastor Pablo se ha estado orando se ha estado pidiendo y ahora ya hay baños. Para los que van no hay excusa, como le decía Bruno, no hay excusa para no bañarse. ¿Sí o no? Pero ahora están hablando de lo del bus. ¿Quién lo puede hacer? Debemos depender de él. Confiar en que él lo va a hacer. Porque... Honestamente, todo el viaje que va a hacer, Juan 3.16, Lucas, Perú 20 y todos los ministerios que van a ir a este viaje, estos dos meses, ¿es para nosotros? ¿Para qué es? ¿La obra de quién es? ¿De quién es el problema? Entonces, Señor, ¿es tu problema? ¿Cómo lo va a solucionar? No está respondiendo, dice. ¿ves? No me quiere responder, ¿te das cuenta? Pero ¿qué tengo que hacer? Intentarlo, Intentarlo de, nuevo. de nuevo. Entonces, pero ¿cómo debo hacerlo? Con fe. Con, fe. Con, Con fe. Confiando el que lo va a hacer humildemente. Porque ella decía, si aún el amo de las migajas se alimentan los perrillos, las mascotas yo quiero ser uno de ellos y con esa humildad si nos acercamos a Dios Él lo va a hacer y no va a dar solamente seis mil soles para esos ese bus va a dar mucho más Dios lo puede hacer pero tenemos que creer y confiar en Él, depender de Él, no de nuestras fuerzas, en Él. Y decirle, Señor, este día vamos a hacer esto. Él lo va a hacer. Dios es capaz de cumplir con su palabra. Y finalmente dice, la oración funciona. La oración funciona. ¿Por qué? Ella insistió, le negaron, no le escucharon, le dieron indirectas, le dijeron que no, y ella siguió insistiendo. Versículo 28, nuevamente, ¿qué dice? Entonces, respondiendo, Jesús dijo, ¡Oh, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres! Su oración funcionó. Dios escuchó su corazón, vio su fe persistente, honró su humilde dependencia... Y tocó a su hija, y tocó a su hija. Cuando el doctor te dice que tu hijo, que tu hija está bien, el alma te vuelve al cuerpo, tienes fuerzas, tienes energías, tienes hambre. De verdad, cuando la, eh, eh, los doctores me dijeron ya, todo está bien, la, la, eh, la, res, eh, la tomografía salió muy bien, no hay fracturas, no hay este sangrado, no hay coágulos. No sé a qué horas eran, no habíamos almorzado, estaba con un hambre. Pero, mientras tanto, no piensas, no estás pensando en, 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 en ti. ¿Por qué? Estás pensando... En el ser amado. Esta mujer, ya me imagino ella, como, como dice el autor, ¿qué que, que actitud hubiera tenido esta mujer? ¿Cómo estaría? Saltando, gozosa, feliz, porque su hija estaba sanada. Había sido sanada. Su oración había sido contestada. Yo todavía no he visto a nadie saltar aquí por la, la oración que ha sido contestada por el por los baños. No sé si es porque todavía están dudando o dijeron, ah, me tendré que bañar ahora. No lo sé. Pero tenemos que estar gozosos, alegres cuando el Señor nos responde, nos contesta. Es maravilloso cuando Dios responde a las oraciones de padres desesperados. Y todos los padres se desesperan en algún momento. Entre muchas preocupaciones dolorosas nos preguntamos si estarán bien de salud, con quién irán, qué universidad elegirán o cuál les admitirá y qué carrera harán. Nos preocupamos no solamente en lo que están viviendo ahora, nos preocupamos más adelante. Con mi esposa estamos orando por las parejas de ellos porque ellos sean los hombres que Dios quiere que sean para con las mujeres que Dios ha preparado. Que mi hija sea la mujer que Dios quiere para el hombre que Dios está preparando. Pero tenemos que desde ahora estar orando. Porque les amamos. Porque nos preocupamos. Y ahora, ¿qué van a estudiar? ¿Dónde van a estudiar? No es sencillo, cuando están pequeñitos los niños es fácil, ¿no? Como decía Gerber, no valoran, nos piden muchas cosas. ¿Cuánto está un iPhone? Depende de qué Dependen de la versión, dependiendo del plan, dependiendo de la operadora. Y es caro. ¿Sí o no? Un sol. Acá tengo para dos. Pero, ¿saben? Muchas veces, nosotros, como padres, como abuelos, estamos pensando más allá. Yo sé que algunos padres están orando por las parejas de sus hijos, de sus hijas. Algunos padres, ellos deciden, ¿no? Dicen, no, yo quiero que tú estés con él. Yo quiero que estés con ella. Pero no pensamos muchas veces en los sentimientos de nuestros hijos. Quizás. Pero, ¿saben? Hay preocupación. Y tenemos nosotros que estar constantemente orando. Ya decía, ¿por qué no veía? La desesperación nos supera cuando los hijos comienzan a ir por el camino del hijo pródigo. Cuando... Fallan. ¿Dejan de ser nuestros hijos? ¿Dejamos de amarles? No. Obviamente nos va a doler, nos podemos molestar, pero no dejamos de amarles. Cuantas veces se equivoquen? Son nuestros hijos y nunca van a dejar de serlo. Les amamos. ¿O acaso dejamos de ser hijos de Dios cuando nosotros fallamos y fallamos a cada rato? ¿Nos deja de amar? ¿Deja de bendecirnos? ¿Deja de disciplinarnos cuando hacemos algo mal? Seguimos siendo sus hijos. Y Dios... Es así y nos muestra cómo debemos ser con nuestros hijos también. Pero así como esta mujer pidió por... Su hija, que estaba mal, rogó, clamó con confianza. Nosotros tenemos que orar siempre por nuestras necesidades, por nuestra familia, por los seres que amamos. Con fe. Dependiendo de Él, y Él va a responder de acuerdo a su voluntad. Siempre, siempre. Quiero que leamos esta historia que encontramos aquí, cómo la oración de un padre funciona. Crecí en el hogar de un pastor. Mis padres amaban a Dios con todo su corazón y como padres eran magníficos. Durante los últimos dos años de la secundaria y los primeros dos años de la universidad, caí poco a poco en un mal estilo de vida. Ignorando la convicción que el Espíritu Santo ponía en mi corazón, decidí involucrarme a gran escala en una vida de alcohol y fiestas. Una noche solitaria, cuando tenía 20 años, estuve bebiendo y de fiesta. Alguien vino y me dijo que mi padre estaba afuera. Eran cerca de las 2 de la madrugada. Así que inmediatamente sentí un gran bulto en mi garganta y salí. Avergonzado, me acerqué a mi padre, quien de manera calmada me miró y me dijo, «Hijo, el Espíritu Santo me despertó hace un rato y sentí que me decía que saliera a dar una vuelta. Me dijo, «Tu hijo está en problemas y te necesita». Así es como te encontré aquí. Andy, creo que Dios tiene un plan y un diseño para tu vida y quiere usarte para su gloria. Pero si sigues viviendo así, vas a tirarlo todo por la borda. Te amo, te veré en casa. Ese mismo fin de semana, me postré delante de Dios llorando y arrepintiéndome por la manera en que había estado viviendo. Me sentí muy sucio por dentro y decidí desde ese momento que reconocería la grandeza de Dios. Le temía y dejé que él cambiara mi vida. Por la gloria de Dios, no he vuelto a vivir de esa manera desde entonces. Sé que Dios usó a mi padre y a mi madre y sus oraciones, amor y mansa reprensión, para atraerme de nuevo al Señor. Estoy muy agradecido por tener unos padres tan honestos, amorosos y que oran. Así como el autor y como ya lo he mencionado algunas veces aquí en la iglesia mi madre estuvo orando por mí aún con lágrimas cuando yo le cerraba la puerta con llave para que ella no salga y no vaya a la iglesia ella no me decía nada solamente se iba a un rincón de la casa y se ponía a llorar y después yo la veía que estaba orando y me decía no voy a salir no voy a ir a la iglesia pero estoy orando por ti. Varios fines de semana ocurrió aquello y ella seguía orando. Hasta que, a tanta insistencia, yo le dije, ya mamá, voy a ir una vez a la iglesia para que no me molestes más con esas palabras. Y de verdad, fui una vez a la iglesia y no he vuelto a salir de ella. Porque ella... Estuvo orando, confiadamente, constantemente. Y la oración de una madre, de un padre, puede mucho. Y podemos orar por un hijo, por un hermano, por un amigo, por un padre, por una madre. Y debemos hacerlo. Vamos a orar. Amado padre, te damos gracias por este tiempo. Señor, ayúdanos a recordar, Señor, que en todo momento y en toda circunstancia podemos acudir a Ti, confiadamente. Clamar a Ti, Señor, más aún cuando es un ser que amamos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, papito amado, porque solos no podemos. Sin Ti no somos nada y en Ti Solo en ti hay salvación. Te damos gracias y pedimos, porque rogamos en nombre de Jesús. Amén. This is the smell of a warm three-day-old egg salad sandwich in a wimpy trash bag.
0: Wimpy, wimpy, wimpy!
1: Blah!